0: Přátelé, kamarádi, tak dnes k nám přijel velmi vzácný host. Řeknu jenom dvě slova, vy budete mít jasno. Je to Jarda Šíma. Ahoj, Jardo, rád tě tady vidím. Jsem rád, že záma náma přijel, že jsme si to mohli jako po dlouhé době domluvit. Ono to není totiž s Jardou vůbec jednoduché. No a pro ty, kdo by náhodou nevěděl Jarda Šíma, Motocestovatel, veliká na motorce, spousty těch kilometrů, spousty navštěvených zemí. No a nakonec to se asi teď dovíme z toho povídání. Budeme si povídat o něm samozřejmě, především o něm. A o tom, co dělá, jak cestuje, jaké to vlastně Takže, Kardo, ahoj. A začal bych, jestli můžu. Vím, že teď se se od někud vrátil, nemohli jsme se domluvit. Chvilku na termínu, kde si byl, odkud si přijel, pověznám.
1: nám. Tak, ahoj Víťo, ahoj lidi, všechny zdravím. Já jsem samozřejmě rád, že jsem se dostal do tohohle místa, že si mě sem pozval, že s tebou můžu natáčet, to je pro mě vždycky velký svátek, protože já se do televize a do podobných médií dostanu tak jednou, dvakrát, třikrát do roka, víckrát ne. A tohle určitě bude velice dobrá věc, všechny to zajímá, neříkám teda, že kvůli mě. Ale to motorkaření je úžasná věc, je to pořád neustále na vzestupu, jsem z toho úplně nadšenej. Bylo to konec konců vidět i teď, když jsem přijel z té Prahy, že ta dálnice je zasekaná motorkářema a konec konců je, začíná víkend, je pátek, takže to letí jedna motorka za druhou, to se mi líbí. Nevím, na co všechno si se ptal, ale ten začátek byl takový moc vychvalující, velký motorkář. Já vždycky říkám, měřím jenom 187 cm. Ptal o, jsem to, se na to, odkud jsi přijel,
0: protože jo, vím, že se zvrátil.
1: Já řekl teďka z Prahy, ale máš pravdu, je to vlastně čtyři dny, co jsem přijel z Afriky. Možná je to na mě i trochu vidět na mé barevné pleti. Vypadáš jak Afričan, malinko, no? Takže byl jsem ve svém oblíbeném Senegalu. Byl jsem vlastně na ty doby, kdy jsem od roku 2004 měl tu možnost jako novinář jedoucí po asistenčních trasách doprovázet celkem pětkrát. Dakarskou reli v momentě, kdy jezdila po africkém Kdy území, to ještě byla
0: Dakarská? Kdy
1: to byla Dakarská rally s cílem v Dakaru, takže od roku 2004 do toho nešťastného 2008, kdy ten ročník byl anulován, tak jsem byl u toho a potom se stalo s náhod, možná se k tomu taky dostaneme, to, že tam jezdím neustále, vzpomínám na ty starý časy, vidím tam prostě ty závodníky a je mi to tam velice příjemný, milý, to místo jsem si zamiloval, a znám se tam ze spoustou místních lidí, v každém krámečku, u každé restauračky, v každé vesnici. Mám ty svoje kartičky a podle toho už mě tam lidi znají, přestože přijedu skoro po každý na jiný motorce. Takže Afrika, Senegal, Mauritánie, Maroko, tentokrát to byl lodí teda. Což mm-hmm. jsem přišel o nějaký kilometry, ale i tak ta cesta mě hodila. Bylo to pět týdnů a hodilo to 10 900 kilometrů. Takže jak jistě ty víš, možná i někteří moji příznivci, že to dělám hlavně kvůli těm kilometrům. No ty se
0: hltač kilometru, a... to se všeobecně o tobě ví. Ale není to možná to není kvůli. hezký slovo, ale jako já se mě te jiný ale když Lubec, jsme... Lovec
1: kilometru. Lovec
0: kilometru, tak dobře, to je lepší výraz. Ale když už jsme u toho lovení kilometrů, tak dneska seš, jakou máš metu pokořenou, kolik no, kilometrů máš strana
1: Dneska jsem měl neskutečný zážitek při mojí cestě s Prahy sem, tak těsně před Brnem se na mojí nový Africe TWIN CRF 1000 objevil krásný počet kilometrů, začínám 17. měsíc provozování tohoto nového stroje a právě u toho Brna tam padlo 90 tisíc kilometrů. Takže já jsem vlastně nadšený, protože už se blíží ta první stovka. Průšvih je ten, že jsem si jako test nové Afriky stanovil ty stovky hned tři. Takže já vlastně při no, najetí první stovky budu teprve v první třetině. No, ale já... A do té ještě pořád chybí těch no, dobře, tisíc ale To je jenom km. Konečná,
0: konečná statistika, ale co je před tebou? Co bylo předtím? Kolik kilometrů celkem? My, co jezdíme víc autem, jak na motorce, tak víme, kolik autem jsme najeli. Já mám něco přes 2 miliony kilometrů, což mi přijde, až jakože to není moc, čím se chlubit, popravdu. No to je, já myslím, a, že. Ne, no, jo, není to jo, úplně chlubení, protože to životě v autě jako Není člověk není, a není No a zase stravit tolik času v autě, nevím, jestli je dobře na té motorce, je to asi příjemnější nebo určitě. Proto Nicméně, to, to nevím, ale myslím proto si, proto že jezdím. se moc jako nelišíme v tom čísle, jak jsi na tom. E, no ne? tak
1: ty tvoje 2 miliony, to je ten můj životní sen. Já tady potřebuju být ještě tak 10 let a jezdit stejným stylem jako teďka, aby jsem tohle čísla dosáhl, ale když vše dobře dopadne, tak se blíží oslava toho 1,5 milionu. Do toho mi v tuhle chvíli zbývá já říkám pouhých, ale ono je to hrozná porce. Je to prostě rok. Rok práce, rok ježdění, rok v sedle. 45 tisíc kilometrů do oslavy 1,5 milionu. No a pak ještě
0: No, let. upřímně řečeno, myslím si, že nejenom u nás, ale po celém světě nechodí moc lidí, kteří by na motorce najeli 1,5 milionu kilometrů.
1: Asi moc ne, ale jsou, jsou takový samozřejmě. Já neznám ani jednoho, Španěláci, Angličani, to jsou jo? ještě větší hltači než já. Konec konců i Severani. to se u nás málo ví, Myslejí si, že je tam zima, že k veřani moc nejezdí. je takový norové, švédové, pokud jsem jezdil, mistrovství světa, který se pak stalo mistrovstvím republiky ve sportovní mototuristice, tak jsem vlastně měl to srovnání a ty sebeřani byly vždycky na špici. Konec konců moje třetí místo v mistrovství světa v roce 1994, tak před mnou byly ty dva, Nor a Švéd.
0: No hele, teď je to na mě ale moc, jako. je. Teď je to moc. tak teď mi řekni, nejdřív začátek. Říkáš, jde na půl milionu kilometrů, od čeho to počítáš? Jako od kola, kdy si jezdí jako do školky, ne. anebo od kdy?
1: Kde to začalo vlastně?
0: Kde a jak?
1: Jestli zoomujeme, tak tady máme. Začalo to všechno, začalo to všechno Jabou 350 v roce 1984. Mm-hmm. Čili prvním velkým motocyklem nepočítám stadiona, nepočítám pioníra, protože to je nějakých, já nevím, 15-20 tisíc víc jsem nenajel. Takže tímhle úžasným motocyklem, po kterým jsme s manželkou Lenkou zatoužili, po té, co jsme se seznámili, sezdali a řekli si, že bychom chtěli trávit život v sedle motocyklu. I jste, když, to i tady když tady ono tady. to samozřejmě nebylo od prvního roku takhle jasný, mm-hmm. e, Nikdo mi to nikdy z rodiny nevěřil, ten motocykl jsme koupili jenom proto, aby jsme tak ještě jinak. Tohle už každý ví, to říkám jenom speciálně pro tvůj pořád. Motocykl se koupil jenom proto, že jsem zjistil poté, co jsem se Lenkou poznal, že v autě se jí dělá špatně zazpomínala na to, že rok, dva předtím jezdila s kamarádkou na Javě 350 a že to bylo perfektní. Čím víc to kamarádka klopila, tím se jí to víc líbilo. No tak jsme začali schánět v roce 83 Javu 350, v té době naprosto nedostatkový zboží. měl jsem Vybudoval jsem si nějaké známosti v Týnecké Javě. A tak po roce jsem tam vyrazil už na domluvené místo s lahvičkou připravenou s bombonierou No a odjížděl jsem v sedle týhle nádherný metalízy červený, chromovaný Javě 350-ky a byl jsem celý šťastný. Měli jsme to na ježdění po, po středu Českým kraji. To byl za samozřejmě. Byl, protože jak je na této fotografii vidět, tak hned v prvním roce jsem si v Maďarsku, kde to bylo trochu volnější, nějaký věci už byly, tak zakoupil kufry Krauser a polo kapotáž a BMW. Takže v tu chvíli ještě s našejma červenejma na stejnou barvu, na stejnou metalízu, nastříkanejma eh, přilbama kasida, jsme opravdu, jak říkáš, byli za hrozný bouráky. A to ještě musím dodat, že jsme byli možná jediný v té době, kdo jezdil v krásných kombinézách z katalogu německého. Podle takového obrázku náš kamarád nám ušil z Jugoslávské Koženky. A jednou tohle jsme se nachomeitli k soudnímu znalci, který říká: Máte pěkný kožený kombinézy. Tak jsme ho museli upozornit, a že, že se trochu splétá, že je to vůžejna, A ještě jedna tam vidím proti
0: současnosti, a to, že jsou tam zbytky vlasů eh,
1: Ano, v přídobě byla manželka blonděta, dneska je na černo, já jsem vlasy měl, teďka už je. Nemám. Teď ještě
0: je ten vítr, jak lovíš ty kilometry. Tak...
1: Eh, vítr ve vlasech, no?
0: Přátelé, ale vidíte, že ty naše genezní motoplky nejsou jednoduché, že já se nedostanu k otázkám. Jarda mluví, já poslouchám, ale je co, zaplať pambu, buďme rádi. Prosím tě, ale jsme u toho roku 84, ty máš novou 350. Do toho, co se teď děje, tak je ještě kus cesty, ale tak to vezmeme třeba bodově. Ty bylo, nebo já jsem tě poznal jako novináře, ještě v Supermotu. Co bylo předtím? Jako ty jsi jezdil tu mototuristiku, jezdil si soutěže. Čím se živil? Co, co vlastně, kdo je dneska jardašíma, Jarda Šíma?
1: Kdo byl Jarda Šíma? No, Jarda Šíma je rebel. jardašíma je blázen na motocyklu v tuhle chvíli. A člověk, který si to neskutečně zamiloval. A jinak je docela obyčejný provozní zámeční pomlčka údržbář. Tím jsem se živil do roku 1995. Vyučenej, v té době úžasný povolání. Já myslím, že i dneska by po mě hrábli to v jako každém s touhle, případě, s touhle jako profesí, by ale, ale v, v to jako se nikdo takový nenajde, kdo by mě k tomuhle stáhnul v tuhle chvíli.
0: Nezapomeň si taky dát tu kafu, jo, ne, jo, tak se zajímavá až potom ledový. Neříkáš, že na
1: moravě děláme špatně. Abych nehrál, abych tam měl záhledu v jenu. A. Takže tím jsem se živil do toho roku 1995, kdy e, převážilo to moje ježdění. E, všechno to vzniklo tak, že do roku 94. za těch 10 let, jsme s Javou 350, nejdřív po středu Českým kraji, pak po celé republice. V roce 96 jsme se dostali chodou náhodou do Jugoslávie, tam se nám otevřely nové obzory, v roce 1997 manželka dostala z hůry najednou spadnul devizový příslip, Soudruzi nám povolili. Počkej, počkej 97 už devizový příslip je 90, 87, já, jo pozor, se, když, te, když tak si to přestříjejte, no. opravte, protože já lítám v těch desetiletích. Jo, jo, jo. Co můžete chtít konec konců od 260-letého člověka, aby si pamatoval, který rok zrovna je? o kterým mluvíme. Takže, Takže jsme 80, v roce 1987 byla 27. Jugoslávie, 87 devizový příslip, který druzi povolili rozpůlit, vyrazili jsme do Francie a postupně dál a dál jsme v sedletí 350-ky objevovali vlastně celou Evropu. S tou javou jsme opravdu objevili celou Evropu do toho 89. roku, kdy jsem se vrátil od kamarádky z Holandska v září a najednou v listopadu a ži- vrátil jsem se a říkal jsem, a teď máme vybráno, konec, prostě není kam jezdit, skončili jsme jasná zpráva, teďka už nás nikam nepustějí. A najednou byla svoboda e, a v roce 90 už to bylo Korzika, 91 Španělsko, 92 a tak dále. Všechno na javě je 350. Pořád na týhletý krásný, bez jediný generálky, z jednou, jak e, e, se z říká, Se Já
0: bych ti pomohla, ale netuším, kterým směrem jako uvažuješ.
1: Já teďka neuvažuju. Teď jsem se zase s jednou výjimkou. Co se stalo? S jedním výbrusem. Jedním výbrusem. S jedním výbrusem 650 tisících, bez jakýkoliv velký opravy, pořád originální motor do této chvíle naje to 100. tisíc. je pořád doma? 100 000 a 400 km. Java. 350 i Java 250, která potom následovala, je v tuhle chvíli v Java muzeu Rabakov yeah. u Mladé Boleslave. Mm-hmm. Kdyby se někdo chtěl přijet podívat, u Franti Miclíka, obě dvě uvidíte. Je tam konec konců ještě i jeden můj motocykl, kde udělali otec asi Miclíkové velikou výjimku, protože je to muzeum Java. Nejsou tam jenom motocykly, je tam všechno, co má znak Java. Třeba Java vyrobila i radiátor Bolejovej v počtu asi 500 kusů. Hmm. Takže takovýhle chuťovky prostě sbírají, dávají do svého muzea. A jedinou nejavu tam dali mojí opici čínskou kopii, hondymanky, k tomu se možná časem dostaneme, jestli tady budeme do těch 6, 7, 8... Osnovu
0: bude, vypadá to na dlouhý pořád, přátelé, vypadá to na dlouhý pořád, ale je, je o čem mluvit.
1: Takže za těch 10 let jsem najel 100 tisíc kilometrů. V tu chvíli si mě v roce 1994 všimla Česká motocyklová federace, protože se jezdila soutěž sportovní mototuristika a říkali si: To je dobrý blázen, toho bysme potřebovali, ten jezdí jako divej, tak mě nasadili do toho mistrovství světa, tehdy první rok v roce no, 1994. V čem, v čem
0: ta soutěž spočívala? No, volnění těch kilometrů. Vyloženě jako, kdo najde víc kilometrů evidovaných, tak Dan, já
1: ano, tak. Mm-hmm. Čili to jsem začal jezdit, do té doby to byla stranda, jezdil jsem 10-12 tisíc ročně. A najednou to bylo 50-60. Ale
0: to rekord, už bylo na úkor něčeho. Na úkor práce nebo rodiny nebo čeho? Je, já bych neřekl, že na ne? úkor.
1: je skříné času, že. Všechno jsem tomu motorcí. věnoval. Bral jsem si volno, bral jsem si neplacený volno. A právě proto, když v, ro, v tom roce 94, když jsem do toho naplno nastoupil, tak jsem potřeboval tři měsíce neplaceného volna k mému měsíci volna platnému. A v roce 1995, když mi to pan ředitel nechtěl umožnit, tak jsem se rozhodl, že si to umožním sám. A to bylo to moje zásadní rozhodnutí, když jsem odešel od svojí profese a začal jsem se plně věnovat motocyklům.
0: No počkej, ale jako logicky se zeptám, plné věnování se motocyklům znamená, že jezdíš na motorce, ale ta motorka potřebuje jíst a ty potřebuješ
1: jíst. Z čeho si žil? To bylo v tom roce 1995, kdy se sportovní mototuristika jezdila jako sport. Takže
0: ty někdo dotoval, já měl, spoluval, měl placený,
1: klub, placený kilometry, Na klub se brala dotace, ne že bych z toho z, už tam žil, no je, ale... kupoval si drahá auta. A no to asi těžko, falupy, ale že fungovat. Ale jezdil jsem, dělal jsem to, co mě baví, a já nic jiného než benzín a nějaký to málo jídla nepotřeboval.
0: No a Lenka jezdila s tebou, nebo to částečně byla když, doma?
1: No, jezdila se mnou, když byly nějaké hezké výlety, no, třeba, třeba na Sicílii kde se konal srást nebo do portugalský fara, tak vyrazila se mnou. Samozřejmě zase na úkor toho, že upustila svoje zaměstnání, řešila to potom s nějakýma brigádama, ze kterých když se vrátila, tak ta brigáda byla ukončena, byla chvíli zase doma, pokračovala jindy, jinde. Každá mince má dvě strany. My jsme se rozhodli... To takhle koule dál a, a vlastně to děláme doteď.
0: Ona naši z teďka s tebou ještě na tyhle ty cesty nebo no,
1: měl vám? Jo? No, jasný. Jasný. E, pokud teda nedělám takový blázniviny, jako jsem dělal v loňském roce cestu na Kolimu a zpět do toho proslaveného Magadanu. Tam se jí moc Na ten Mount Everest motorkářský, kam všichni chtějí a jenom mojí lence se tam nechtělo. A já jsem rád hlavně, že nejela, protože stačí, že jsem si to protrpěl sám. Já
0: si myslím, že ten, ta starost by byla určitě dvojnásobná, že? že to
1: není jednoduchá cesta. To je první věc samozřejmě, co je eh, problém tohohle cestování, když to člověk vnímá tak jako já, že nesu zodpovědnost ne za sebe, ale za nás oba. A ještě velice dobře vím z našich příhod, které se taky samozřejmě staly, že vždycky ze všech nehod který kdy jsme měli, až jich pár bylo, tak ten spolujezdec z toho vyjde vždycky hůř než řidič. Mm-hmm. Je to daný samozřejmě tím, že člověk je na tu situaci připravený, no, umí nějakým způsobem to korigovat. Spolujezdec z toho vystoupí, ani neví, že se něco dělo a, a je zlé.
0: No tomu rozumím. No dobře, no a potom přišla tvoje éra novináře.
1: Supermoto? To bylo hned, ja, kde máš supermoto, jsme v roce 1995, předtím ještě byla našeho motoroutu. A v tom roce 1996, vlastně, když jsem jezdil po té Evropě, po těch srazech, honil jsem ty body, tak zase přišla nabídka z časopisu motocykl pro který jsem dělal do roku 98, mm-hmm. kam jsem dával svoje cestopisy, no a to byl taky určitý zdroj mých příjmů, i když No tak, takhle zároveň. ale... To taky musel naučit psát,
0: že jo? No to ne každý umí psát stopis. To... tak, aby se to dalo číst, aby to bylo poutavý, nebyla to nuda, nebo jenom popis, prostě bod A, B, C, D a tak dále. To chvíličku asi trvá, nebo máš našel sobě nějaký talent. No a
1: teďka to nebude znít příliš jako chlubení, no. protože není čím se chlubit, kdybych tady ukázal svoje vysvědčení, tak jsou to čtyřka, 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 ale zrovna třeba na český jazyk. Na sloh jsem byl od jakživa velice talentovaný a Pani učitelka ze mě vždycky měla radost, a by to věděla po tom, co se dělo, tak by měla překvapená hypoté, měle, jako, nebo jako Každopádně by byla hrdá na sebe.
0: Jo, já vím, že tvoje články se dobře čtou, to v každém případě, bez nějakého pochytu.
1: No, četli, já už se snažím spíš nepsat. Mě dělá velice dobře, když to o mě někdo napíše, nebo když to o mě někdo natočí, nebo já, když to na sebe vypovídám. A... Tak ono obecně je
0: pravda, že se méně čte a asi se i píše a více točí a dělají se různý bedekry a videa a další věci. Je to tak, to No, takže jsme u motocyklu, z motocykla, pak se tam objevila ta mototuristika, nebo kde se tam, ta, jako myslím, to bolo, ten magazín, to bylo subježný, ta potom skončila.
1: To je vlastně ve chvíli, kdy jsem začal dělat tu sportovní mototuristiku, tak se objevila paní inženýrka Milena povolná a e, spustila se do toho to plátečku, to mototuristika, taky nesmírně zapomenout na Bikes Info, předchůdce českých motocyklových novin a ano, 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 ano. takže bylo toho dost, no, to bylo do čeho jsem, media, do kterých přispíval, do čeho jsem to... dával svoje zážitky z cest. A myslím si, že tak jak snad fakt to nezní jako chlubení, ale setkával jsem se s tím velice často, že v té době jsem, spolu, že jsem začal cestovat jako jeden opravdu hodně zmála, a zajímavé ještě bylo, že na té javě 350, posléze od roku 95 na javě 250, což byl tehdejší jako unikát javy. Eh, kvált eh, vodou chlazená 250, pocházející ze šestidení, strčená do eh, cestovního rámu eh, 350-kovýho. Moc se toho neprodalo, ale já jsem si s tím krásně zajezdil, protože v těch Užel letech 95 až 2001 jsme, mluvím v číslem, čísle, protože zase s Lenkou jsme najezdili s tímhletím strojem, který je o něco větší než Pionír 150 000 km. No a zasáhli jsme i do jiných částí světa otevřela se nám ta Asie, takže zase to bylo o něco zajímavé. A
0: to jsou závratné čísla, teda ty kilometry, to je pravda. No a řekni mi, prosím tě, vždycky jste jezdili buď sám nebo ve dvou, neměl jsi nikdy nějakýho parťáka nebo někoho, s kým bys třeba jel na takovou cestu? Neobjevil se někdo další, který by s tebou chtěl jezdit nebo ty jsi po někom netoužil? Byl jsi spíš vždycky jako solitér, jak teďka, nebo?
1: Mně to připadá totiž, že ten můj život je takový nudnej, nezajímavé, jenom prostě sednu za řídítka, jedu. Ale když se mě tohle vyptáváš, tak zjišťuju, kolik to má různých nejrůznějších odboček, jak, jak já se v tom plácám, že ani sám neumím přesně v tu chvíli reagovat, abych odpověděl na tu otázku. Samozřejmě, že to začalo sportovní mototuristikou, protože já jsem neřekl, že já jsem soutěžil jak sám za sebe, tak jsme byli klubové družstvo. Čili v tom roce 1994 my jsme jezdili trojice po celé Evropě, říkám od Norska, Reliefim v roce 1995, Malself až po Faro, Jižní Portugalsko nebo Sicílie, e, tak jsme jezdili tři družstvo. To tam Takže tam jen, já jsem jezdil kolusník? s paržákama, určitě ne. ne? Tak Jirku, Jirku sestra vy neznáš, to už já ani o něm nic nevím, jestli ještě jezdí, ale poznal jsem tam velice dobrýho parťáka, kterým byl Radek Mundil ze Stříbra, uh-huh. který se mnou to všechno odjezdil a za ten rok jsme si tak prostě padli do noty, že jsme pak příležitostně, když byla na to možnost, na jiných motorkách, než na těch, co jsme jezdili, sportovní mototuristiku. Takže jsme jezdili spolu i na nějaké výletíky a vlastně jsem hrozně rád, že tohohle kluka, kterého jsem díky mototuristice poznal, takže se přátelíme doteď a moje cesty do Stříbra jsou velice časté. Jasný, rozumím tomu.
0: No dobře, no a tak mi řekni, hele, zmínil jsi na začátku ten Senegal, ten Dakar. To ještě nikdy netouzím, že si tam jezdil jako novinář a netoužil jsi potom to zkusit jako závodník?
1: Tak. tak to je silná otázka teda. E, jsem na ní připravený, protože jsem na ní odpovídal už mnohokrát. Já si myslím, že nejsem době jako to mě zajímá. Samozřejmě, že jsem toužil, ale jelikož jsem jenom trapnej, já ani neříkám cestovatel, protože k tomu slovu mám neskonalou úctu, e, jsme tady v kraji Hanzelky a Zikmunda. Takže to jsou pánové, za kterých se ještě cestovalo. Teďka už jenom jezdíme, navštěvujeme. Nikdo už nejezdí expedice, byť se to tak nazývá. Protože není co expedovat. Nebo expedovat by možná bylo, ale žádný smysl hlubší to nemá, jako to mývalo v těch 60. a 70. letech. Takže já si prostě jenom tak jezdím pro radost. To je to, co mě naplňuje tím největším štěstím. A...
0: Pavili no, jsme se o tom závodění, já Děkuju. jsem měl tu ambici
1: někdy závodit. Děkuji. Eh, takže tahle ta otázka přicházela velice často, je těžký na ní odpovědět, i když lehký. Eh, já nejsem žádný závodník, nikdy nebudu, byť mám rád rychlou jízdu, myslím si, že na motocyklu trochu umím, nebo respektive těma mnoha kilometry jsem se zdokonalil. Taková malá odbočka. Pobavil si mě, když jsem telefonoval svojí připomínkou mám zpoždění, abych to dohnal tím, abych se pověsil na středovou čáru a jel, ano. tak asi nevíš, že jsem odkojenej školou Ondry Lelka, který, který pracoval s náma pro supermoto, jezdil okruhy, mistr ta superbike, dvojnásobný mistr republiky, a od něj mám takovou školu, kdy s testovacíma motorkama, když jsme třeba fotili na mosteckém autodromu, tak cesta do, br- do mostu i zpátky se odehrávala zásadně postředové šáře. Žáře, jako jo. Takže... Máme na to kluci půl hodiny, tak jdeme. No vidíš, až na to ten Ondra dojel.
0: Vím, vím, že, vím že to takhle skončilo smutně. No. To, to se samozřejmě vybavuje ten příběh.
1: Závodník, jak by se mi to líbilo? V té době, kdy jsem začal jezdit do Dakaru, tak už jsem nebyl nejmladší. To je první věc. Mm. Eh, druhá věc, všichni dneska už vědí, a dneska o to víc to vědí, že se o tom všude mluví, píše, že ten Dakar je neskutečně drahý. Ono jak, jakýkoliv závod vlastně, když to není zrovna nějaký český offroad maraton, eh, tak je to drahá záležitost a já opravdu jsem byl rád, že zuby nechty jsem vždycky sehnal peníze na nějakou svoji konkrétní cestu nebo na těch pár litrů benzínu, který jsem tady potřeboval.
0: Jasně. Takže
1: Co neumím schánět velké částky peněz, proto ze mě nikdy nebyl závodník, byť třeba jenom v úvozovkách. jsem no, tam
0: jezdil, spoznal jste atmosféru, psal si o tom?
1: Já jsem no. se mnohdy jako závodník cítil, to je pravda. Zrovna při téhle cestě jsem si vzpomněl, jak jsem potom... Senegalským, nebo na rozmezí Senegalu a Mauritánie, kde se přejíždí hranice, e, ta poslední etapa, která vede vlastně do Dakaru k Růžovýmu jezeru, tak jak v tom roce 90... Teď jsem zase jinde. Jak jsem v tom roce... Tam v tom roce... <laughs> jak jsem v tom roce 2004, přitom tom prvním Dakaru, na té staré Africe Twin, na té 750ce, jel tuhle tu trasu společně s těma závodníkama, tedy já byl trochu před nima, oni mě pak doháněli, předháněli a koukali na mě s takovým zvláštním nepochopením a takhle na mě házali ten palec, protože oni na těch soutěžních motorkách a já po té senegalský hrázi jsem to hrnu s těma kuframa hliníkovejma a oni z toho byli úplně celý vedle.
0: Jsem byl takový jako na nedělní odpoledne z roku, jasný. No, ale tak je to pořád láska tvého života, jak jsi řekl, to je jasné. Vím, že do Afriky jezdíš moc rád. Nicméně láká tě třeba někdy cesta kolem světa? To je takový oblíbený téma. Ne, nemáš k tomu touhu? Byl jsi? Já nevím, jestli byl nebo kde nebyl. Kolik zemí si vlastně no. projel? Ty máš určitě statistiku, jak tě no. znám. Vím no. přes... Tak řekni přesné číslo. Kolik, kolik zemí si projel na motorce? V kolika zemích si byl na motorce? Tak ne to...
1: Loňským Loňskou mongolská jsem vlastně na tom, co teďka jsem udělal to krásný číslo, tak je to 90. Teď mám dneska 90 tisíc a navštívil jsem do této chvíle pouze 90 zemí světa. Není to moc, ale je fakt, že já e, netoužím potom, abych je hltal, abych si dělal jenom čárky, projel někde 2-3 kilometry a měl další stát objevený e, To mě neláká. Třeba právě proto ani ta cesta kolem světa není pro mě. Protože já si říkám, kdo objel svět, 34 krát jako já.
0: Jako v počty kilometrů, no samozřejmě, jasné. Dokola, je to 34 čtyři Ty máš jinou ambici, jak jsme e, si řekli, no.
1: Ale objevuju rád nové státy, ale takovým způsobem třeba jako to Mongolsko. Že jsem tam byl 26 dní, najezdil jsem tam 5600 km, vlastně od východu po západ jsem tam tahle prokřižoval tu zemi jsem objevil. Není jenom, že jsem tam projel 200 km a byl jsem A Takže můžu
0: říct, že o tom něco ví, že jsi něco viděl, něco poznal.
1: A to, co mě hodně brzdí v tom rozletu, objevování, tak je to, že taky se hrozně rád vracím právě na ty staré místa. Tam, kde se mi líbí. To je právě ta nešťastná Afrika, která je na mě všude jo, vidět. Jo, já to vidím, vypadáš jak teda... africký náčerný, takhle
0: si je představuju. Čili... Myslím,
1: s těma ozdobama na krku. Čili teď, když jsem se vrátil, tak už můžu hrdě říct, že jsem byl sedmnáctkrát u růžového jezera, a 620 krát na africkém kontinentu. No, kdo to může říct?
0: Myslím si, že moc takových lidí není, no? To určitě.
1: Nevím, jestli to má radši, trochu zbláznění. se státech? Si byl. To jsem byla Lené na, na motorce. To byla ještě ta éra, to se taky málo ví, a jsem na to občas dotazován. To, byla ta moje, to byl ten můj koníček, vlastně, než jsem objevil, co jsou motocykly. To byla hudba.
0: No počkej, já se vrátím ještě k těm cestám. Takže ty máš Afriku, to je jasné. A teďka z ostatních, tak Evropa je jasná. Kde jsi ještě byl, kromě toho, v kterém kontinentě, na motorce? Byl jsi ještě třeba v Austrálii, v Ázii? V Ázii, ano, to jsme o tom mluvili, jasné.
1: No, jsem hrozně rád. To je takový moje téma. Hrozně rád na to vzpomínám, když vidím teďka záběry v televizi, jak je Sýrie rozbombardovaná, takže já ji ještě viděl. V rozkvět v roce, bych teďka neřekl zase nějakou hloupost, v roce 1997 to bylo, když jsme na této srandovní javě 250. Se vyrazili do Sýrie a Jordánska, skončili jsme až v Akábě přístavu u Rudého moře, pak jsme to otočili a zase to brali přes Turecko zpátky domů. Neskutečná cesta, nádherná, samozřejmě, zase v mnohem objevná a e, dneska, když to vidím, ty záběry, to je tragédie. Já už bych se tam nechtěl podívat, ani kdyby se to zabila za celou cestu. Já bych se to proplakal, to
0: viděl to, co z toho tam
1: asi teď je. No a tak je to, já teďka už chápu Někteří cestovatele, kteří to tvrdí, že jsou rádi, že zažili tu éru, za jaký to bylo a že už by to nechtěli vidět. Podulý. Já jsem to
0: kdysi takhle poslouchal rozhovor s panem Zikmundem a přesně takhle mluvil, no, že jako už by to takhle nechtěl vidět. Jo, je lepší si uchovat tu vzpomínku, asi tu, jaké to viděl, a, a stačí, jako, Just.
1: No v roce 2011, to byla ta éra, kdy se dostal, dostala rally Dakar na jeho americký kontinent, tak samozřejmě od prvního ročníku jsem toužil, abych mohl vidět, abych měl srovnání Srovnat, africkou a jeho americkou rally Dakar. Podařilo se mi to až při třetím ročníku v roce 2011. Mm-hmm. Takže nejenom, že jsem měl společně s Dakarskou relií, ale po skončení ještě jsme procestovali další dva sousední státy, Peru a Bolívii. Najezdili jsme za necelý dva měsíce nějakých 16,5 tisíc kilometrů po americkém kontinentu. A... No a když to srovnáš? Africkou verzi a jeho americkou verzi Dakaru? No, je to nesrovnatelný. Nesrovnatelný
0: v no, smyslu oboje mě mě zajímavý mě to, doby, anebo upřednostňuješ tu Afriku? To nebo...
1: trochu, samozřejmě podle mě Dakar patří do Afriky. Tak ty jsi to, Afričan, je, jasné. To, to je první srdce. věc. Tomu rozumím. Nejenom kvůli tomu, že to máte název Dakar, hlavní město Senegalu, ale ta pečeť prostě toho Dakaru by tam měla být i Afriky. E, mně se to v tom roce 2011, ono se to postupem času zase už mění. Jak jsem slyšel nějaké plány na příští rok, tak to bude úplně jiný Dakar, to, co nás čeká příští ročník. Eh, tak se to trochu vobrousilo, ty hrany, ale na mě to zapůsobilo úplně neskutečně nabubřele, eh, na co si tam ty páni, ti páni pořadatelé hrajou, co to tam vytvořili za Dakar, tam prostě byla obrovská... Síla peněz. Kdo měl peníze, měl šanci, kdo neměl. Ono je to tak samozřejmě i v té Africe. Ale není ten rozdíl tak nebetyčnej, jako byl tam. Řeknu konkrétní věc. Přejezdem z Maroka do Mauritánie byli všichni na stejné rovině. Jestli to byla hvězda, špička, nebo ten nejposlednější jezdec. Samozřejmě měli jináčí zázemí, ale všichni jsme byli pohromadě v tom bivaku, někde uprostřed pouště. Jsme, Váleli jsme se tam po těmi arabskými stanami, na těch arabských kobercích jedli jsme tam jedno jídlo, které bylo připravené z jednoho ešusu. Většina lidí si dělala na svých strojích. Špičky byly neustále v kempu, byly u svého týmu. Já přijedu do Jižní Ameriky. Po pobivaku začínám v 10-11 večer hledat hvězdy Vidím tadyhle motocykl Cyrilla Resprého, kde je chlapec, kde by byl, v hotelu, 50 km odsad, taxi ho odjel, auto. ráno potom přijede odpočaté bílé košilce na start. Nebetyčný rozdíly. Jedny prostě celou noc tam v prachu, v špíně, ve stanu. Takže asi komerciálně lezit malinkou, malinko, hrozný. Tam se mi to trochu znechutilo, řekl jsem si, že netoužím potom, abych i v roce 2012 na stejnou šeškárnu podívat. Samozřejmě jako závod, etapy závodní, to je něco jiného, tam jako je to pro všechny stejný. Ale to zázemí to na mě nezapůsobilo dobře, taková... Prosím, by se ono,
0: a možná kdyby to v té Africe zůstalo, tak by to asi šlo stejnou cestou. Pravděpodobně no ne, nešlo. Nešlo, nešlo. že ne? protože
1: to není, není možné, aby to šlo. Jo, tam, ne? tam vlastně ne? není to, zázem, tam to zázemí, ta, tam není tam, ta infrastruktura. Tam tamhle No, to máš e, pravdu, jo. Samozřejmě. Další věc. Obrovský. vtít tý... jít, v hotelu, ale musíš o mít. Obrovský ten, kamion, jo. Tam najednou začal jezdit doprovodní traky jako blázen, protože ty jedou 20-30 km vedle je dálnice, vedle závodní trasy. V Mauritánii prostě to končí. Jo, jo. Tam začala vždycky. Ta pravá dekada. Hele, teď se
0: vrátíme trošku jakoby, na zem, abychom z těch, z těch uh, úžasných témat. Jak e, cestování po Česku nebo tady po naší střední Evropě, ale to Česko mě zajímá. Bavíte to, nebaví? Ne, dneska jako by bavíte se jedně kam si jít na motorce podívat se, anebo spíš si říká, musím musíme tam, kde najedu prostě ty kilometry. Když jsme se bavili, že jsi šlovec kilometrů, tak čemu dáváš přesno, přednost, když se dneska rozhoduješ?
1: Mně je to jedno, já ty kilometry najedu tak jako tak, že jo. No
0: ale když si hráš zbydlíš kousek od Prahy, řekneš, že no, ale... podívám se dneska na Slapy, tam bude hezky, nebo do Jižních Čech, nebo do toho Stříbra, jak jsi říkal, anebo, nebo řekneš, no ne, pojedu radši, já nevím, na Gardu, protože to je dvakrát tisíc kilometrů.
1: No, tam jsem byl vlastně neděli, že jo, přes jsem se vracel, protože tentokrát to byla cesta lodí z Tangeru do Janova. Ta zpáteční cesta z Afriky, takže tím pádem jsem přišel zase o 4000 km, protože jsem to nejel po ose, ale... Tenhle normálně lidi počítají
0: prachy a ty počítáš kilometry jako no. Ale Tefé? zase to bych nerad, aby
1: to vyznělo, že jsem lovec kilometrů, že ráno sednu na motorku a jako testovací jezdec dám Bratislavu a zpátky jenom proto, abych měl to to dvakrát 320 km. Jo? Tak to ne... No dobře, tak co je, vždycky je, to je nějaký, tvoje, vždycky je nějaký smysl. Úžasný je, když ti ten plán někdo připraví. Jako třeba dneska jsem neskutečně děčnej. bude 700 kilometrů, večer tahle odmáznu 700 kilometrů a byl jsem ve Zlíně na koupališti, teda v Sazovicích. Na koupališti, nádherný počasí mi přálo, přestože předpověď byla úplně jiná. No a jelikož člověk má taky nějaký povinnosti, spoustu známých i nějaký partnery nemyslím jako životní, ale samozřejmě z no, jako obchodní partnery, obchodní partnery. takže mám spoustu cest po České republice, abych vlastně mohl jenom objíždět tyhle ty lidi, kamarády, přátelé, a partnery obchodní.
0: No ale mě jde víš o to, jestli si prostě někdy s probudíte takhle ráno a řekneš dneska jezky, pojďme se podívat tady někam k jezeru, na hrad, na zámek, nevím, prostě no, někam. Samozřejmě.
1: Jo? No. Jenom tak prostě, pro radost. Třeba jezero Lhota, ale zase nenajdu moc kilometrů, protože to je od nás 25 kilometrů. No jasný, ale, ale je to nádherný je to nádherný den, jasný. Jezkej den,
0: sednete prostě, tam si dáte kafičko, koukáte, máte radost ze života.
1: Jo? Ano, přesně to je přesně to, je tak, super. to je, no.
0: no a jak, jak se díváš na ostatní motorkáře? Ty jsi oblíbený člověk, zastavují tě, bavíš se s něma, vím, že děláš besedy. No tak pozor,
1: já bych chtěl zmínit tady, možná se na to bude koukat, bude jeden z dvou, tří, čtyřech, pěti tisíc lidí, který se na to kouknou. Chtěl bych poděkovat tomu autaři, mladému klukovi, který na dálnici před Brnem zastavil ve chvíli, kdy já si fotil ten tachometr, že tam mám 90 tisíc, tak najednou od dodávky jde ke mně kluk a ptá se, jestli všechno v pořádku, myslel, že jsem zastavil kvůli nějaký poruše, dodávka byla připravená, že už by mě tam naložil, tak tohle jako, to je úžasná věc, že se stane. To ukazuje to, jak ty to poruši, že? Prošku, tak. jaká tak je. je to skupina lidí, kteří drží těsně pohromadě, hmm. A, to je dobrý. Koneckonců, to, co znám z toho světa už z těch 90. let, tak. Se přesunulo i sam. Vzomáš si jak se chtěla vezmokrého a pokřehlýho
0: domů v autě od 9 no, křů. Samozřejmě. Každý <laughs> to vám rok, musím každý každý rok si zastavil u 9 křížů venku je 10 cm sněhu a tam stojí před, před benzinkou stojí motorka. Říkám to, to není možný, to bude něk, nikdo jiný nežardaší, ma to být nemůže, že nikdo takový bláze není. Seděl tam, prokřehlý, promoklý, nicméně byl v suchu, protože měl dobrý oblečení, to zase nemůžu říct. A nemohl je dál, protože to prostě nešlo. To technicky nebylo Nejen možné
1: vlastně poslední deset kilometrů devíti křížům už jsem dojížděl po ledu a... To ne, to bylo prostě, to, i v autě to byl veliký byla problém. By to tak
0: motorku zaparkoval, zamkl, bez zase domu.
1: Jo. Měl jsem výborného stopa. No, super úplně. No a za dva dny, Vykládám, dny, za dva dny při oblevě jsem se vrátil zase stopem na stejné místo, vyzvedl motorku. A,
0: zase... a už to normálně fungovalo. A ty jezdíš teda celoročně, jestli jsem to správně pochopil, nebo ty nemáš sezóny. Tvoje sezóna je ano, od prvního
1: do jedna, do posledního. Automata. A zase znovu, zase se to přiklopí do nového roku. Ja. E, já v tom mám praxi. Tohle to, co se stalo s tebou, to vlastně nebylo úplně prvně. Podobná situace mě zastihla. Ale teď už neumím říct teda rok, vím 100% že to bylo s touhletou Javou 250kou, takže to mohlo být třeba to 98, 99, kdy jsem jel na elefantref do Německa, možná tehdy jako jeden z prvních Čechů, který tam začal jezdit, byl jsem tam na Africe na 350 na 250ce Javě a ten rok na srazu začal padat sníh. Tam nějak jsem přejel, bylo to v klidu, ale na zpátek začal padat sníh. No a na Folmavu jsem zuby nechty dojel, doplazil jsem se s nohama na zemi, prostě jsem se doploužil a na té hranici, najednou, kde ty Němčouři to přestali ošetřovat, tak na té české straně takovejhle schod, 20 cm sněhu, naprosto nebudu jezdní. Tak jsem to tam uvázal zábradlí, řekl jsem celníkům, a zase stopem Topem, s nějakým Tyrákem jsem se dostal do Prahy a za dva dny jsem se proto vrátil zpátky. Situace se opakují, kvůli si se mění. Tesný, ale
0: taky jako vždycky u té první situace si to vyzkoušíš a potom už máš návody postupovat. Hele, řekni mi ještě. To je taková asi oblíbená otázka, ale, ne, ale nedělám si nějaký paten na originalitu těch otázek. Jako co bylo tak pro tebe na té motorce za ty obrovské roky a kilometry jako nejtěžší? Co byl třeba pocit, nebo, nebo když jsi řekl, ty ale tak tohle je blbý, jako, to je blbý. Co byl takový moment, ty...
1: my, jsme to, my jsme to načukli už tady. Nejhorší je, když je člověk zodpovědný za druhýho a nepovede se to. Čili ten pocit toho, že svýmu nejbližšímu, tím, že oba dva milujete něco, věnujete se tomu a ty mu tím ublížíš. To jsou ty naše nehody. Tahle, o který chci začít mluvit, tak pochází z roku 1999. Testování Varadéra v Maroku, kdy jsem čtvrtou zatáčku z vrcholu Thysin Tyška eh, nějak nesprávně projel, začal jsem se tam bálet. Z motorky venku společně s Lenkou po té stráně začal jsem potkávat i kameny, které tam byly, kterými rozmlátili žebra. Lenka na tom byla hůř, protože na tuto Varadero lehlo celý a v oba dva kotníky to rozlámalo. Měli jsme docela štěstí, že to byla akce, která byla pod záštitou evropské Hondy všechno pojištěný, čili to došlo tak daleko, že nás sebral doprovodný vůz, naložil motorku nás, odvezl nás do Marekéše, do nemocnice, klinik do sud, vidím to jako teď, dva dny jsme tam zůstali, potom byla objednaná letecká sanitka, stejný typ letadla, kterým byl prezident Václav Havel odvezen tehdy, myslím, do Rakouska, nebo do Švýcarska, do Rakouska, takže tím jsme se vezli, na Pražskou bulovku, no a tam jsme si pár týdnů, měsíců poleželi, než jsme se rali hromady. Čili takovéhle situace, ty mě bolejí nejvíc a e, Nicméně mě to nikdy neodradí ani tu Lenku, za což jsem samozřejmě rád, aby jsme Nezadrpkala, jo. Právě přestala jako prostě Jo, to je super. Protože od té doby už to zase bylo... No ale se
0: hledají, jezdíš do Afriky a tak, a člověk si řekne, tam určitě je někdy nebezpečná, tak bylo takový nějaký prostřední situace, kdy... Kdy prostě se třeba bál sám o sebe to nebo jsem, a to člověk vol, do... proč jsem jezl, proč jsem lezl?
1: To nemusí člověk do Afriky, to už se mi stalo v roce 88 v Bulharsku, kdy jsem toužil jet co nejblíž turecké hranici, což bylo něco jako tehdy naše hranice se západním Německem, všude stráže, hlídky, někde to jsem to ještě domluvil, okecal, že tamhle v té vesnici mám známýho, jedu za ním. No a jak jedeme tím lesem? Tak najednou jsme zastavili, já nevím, jestli jsme potřebovali čůrat nebo co. A najednou za stromem vyskočí opravdu jak zbojník. A já najednou koukal do hlavně pistole. To se mi stalo prvně v životě v roce 88 v Peníze sem, neskutečný štěstí. Najednou po té lesní cestě přijíždí nějaký žugulik, nebo prostě nějaký mm-hmm. auto ruské výroby, Moskvič. No, tak jak chlapec se ukázal tak s zmizel. tak zmizel. Hmm. A od té doby jsem koukal do hlavně samopalů v Africe speciálně několikrát. Pravda je, že mnohdy si to zaviním sám, protože, jak říkám, jsem takový trošku rebel a, a koleduju si o ty situace. Takže že, člověk, že na druhé straně že toho samopalu, policie nebo Ne, to nebo vojá, vojá policie, vojá policie, to pak oficiální. Jo, jo, Ne, jako by lupič nebo nějaký jiný, ne, 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 to... takový člověk. Lupiči mě obírají bez toho, že by na mě šli s pistolí. Asi jsou sofistikovanější.
0: No dobře, a teď pojďme na, na opačný pól, co, jakoby z toho, co jsi teda zažil, všechno viděl. Co bylo to nej, nej, na co jsi nejvíc pišnej, nebo, nebo co, co ti udělalo největší radost? Nebo, no já zatím ještě nejsem pišnej na nic, chci, protože v dýchách pád. Ano, A ne, ne, ty byš pišnej na těch milion, 500 000, Já to nebudu, ne. ne.
1: To bude první krok. Těm, nebo zásadní krok těm 2 milionů. Pak budu hrdý. Sice mi to nebe k ničemu. K tomu je taková dobrá zkazka, možná už ji řeknu teď, protože pak už si ji nebudu pamatovat. Ty moji kamarádi, ty jako ve mně mají mě léta, vědí, co jsem za blázna. Věří, že to dokážu. Až se to bude slavit, tak to bude velká oslava, protože to prostě musí být. Oni věří, že. To bude, že tam budou, že tam budu i já. Teď přichází ten moment, kdy mají takovou uštěpačnou poznámku. Možná už si nebudu pamatovat se Slavem. Tak to bych bych velice nerád, aby to aby to tahle dopadlo. No tak tak si teď to natrenuješ, což bude těch
0: 1,5 milionu, ne, to by asi stálo za nějakou takovou. Co na tom ale? No tu oslavu natrénuješ,
1: ale nevíš jak to bude no, zakat. To bude dál ty, Je to za no, to 10 let, to v průměru se mi daří to držet, že jezdím dím kolem těch mezi 50 a 60 tisíci ročně.
0: Máš ve světě nějaký svůj třeba vzor nebo někoho podobného jako tobě nebo koho vlastně z těch cestovatelů zůstanou to slova, jako máš rád, obdivuješ nebo respektuješ, nebo tak, je někdo takový třeba? tím se rád někde po cestě potkáš nějakým Němcem, Holandanem, Čechem, Slovákem, nevím. Je někdo na kouk, který řekne, že ten je taky šikovný, ten je docela dobrý jako já. A nemusí to být motorka, samozřejmě když bude, budu radši, ale obecně mi to zajímá, jenom jestli prostě si takhle nebo jedeš svojí cestou a prostě já jdu, já jsem jarda má a hotovo.
1: No já si to tahle neříkám, jo, já jsem jarda si svojí cestou, ale Nenechávám se příliš ovlivňovat. Samozřejmě moje vzory jsou v dětství, je to ten Hanzelka a jsou to jiní další cestovatelé té doby, dneska už zapomenutí. Kdo z lidí, kteří se na to teďka dívají, zná třeba jméno Václav Potužník? Pan doktor Václav Potužník. Jsem hrozně šťastný, že po letech už teda ne s ním, ale s jeho rodinou jsem měl možnost se seznámit, Mm-hmm. Mirka Potužníková jeho manželka mě dokonce přijela do rodiny jakoby následovníka svého vaška, který v 60. letech na motocykle české výroby jezdil po celém světě, můžu říct, protože byl v Austrálii, v Indii všude, kde, kde šlo. Jeho první cesta byla s prasetem, s čezetou na Balkán. No, a pak to povýšil, že cestovali po té Austrálii, Indii, na tý Číze, v Kanadě byli společně s Mirkou, takže s těma se znám a dělá mi to hroznou radost, že jsem měl možnost navázat na tohoto toho významného českého cestovatele na motocyklu, protože to pro, mě, to pro mě bylo velice zajímavé. Jinak samozřejmě si všímám lidí kolem sebe. Možná bych měl zmínit právě Martina Magnuska, který udělal na dvě etapy cestu kolem Afriky. Bylo to na té číze barvě slonový kosti, kde je všude s na výstavách. No samozřejmě i mezi nás cestovatelé najednou se tak stalo, že se zařadil můj nejenom kamarád, ale hlavně 12 letý pracovní druh a člověk, kterýmu v oblasti motorek věřím úplně nejvíc. Každý slovo s nikým jiným nejsem tak ježděný, jako s Pavlem Suchym, s redaktorem ze Supermota, pro focení jsme jezdili Řídítka od sebe 10 cm, rameno na rameno. No a najednou z Pavla Suchýho už je také cestovatel, už má za sebou cestu kolem světa, teďka cestu cestu kolem Austrálie, dvě knížky knížky napsané. Jenže to je právě ono. Pavel dělá jednu cestu za dva roky. Já Já se snažím dělat tři, Tři větší za rok.
0: Ne, tak máš to prostě jinak postavený, máš jiné touhy a, 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 a jinak to prostě děláš. No. Není jeden, jeden mustrná na, na motocestování, že? To prostě nebo na cestování obecně. Každý to dělá podle toho, jak to cítí. Ne, no možná ještě k
1: těm penězům ne? řek to správně, je to soubor všeho, co jde, tak to, co potřebuju, tak ze všech stran se snažím nějakým málem přispět, je. aby to dalo dohromady tu sumu, kterou na danou akci potřebuju.
0: No a tak mi řekni ještě...
1: A, no. a teďka jsme na to vítě narazili. Víš, proč já si můžu dovolit tolik cestovat, takových cest během roku udělat, tolik kilometrů na jezdě. Protože nikdo je neudělá levnější, než já. Protože já nejenom že žiju, ale já i jezdím na samém okraji možného. Já dovedu stlačit potřebu motocyklu tam, kam nikdo. Já dovedu spát ve škarpě, pít vodu z louží, já nepotřebuju spát v drahých hotelech a nepotřebuju mít velkou motorku. Mě je stačí taky Afrika. To je jako, jo? Jasný. A jo? jsem rád, že to imponuje některým lidem, kteří jdou touhletou cestou. Že se dá dokázat právě s tím málem Tak tam je zatím peřád to, to dobrodružství,
0: že jo? Je to ten, ten tam je to největší, tam je to největší. Tak je to tak největší, je, ono, jako. to je přesně ono, jasně. Jasně, jasně. To mě naprosto rozumění. To je pravda obdivuji tě. Jako já bych tohle nedokázal a fakt mám respekt. jako, Mám respekt. No a co je před tebou? Řekněme mi nějaký cíl kromě 1,5 až 2 miliony kilometrů. Teď myslím nějakou destinaci, nejbližší já nevím, půl roku.
1: Ano. Moje oblíbená odpověď. Předem mnou je zpáteční cesta do Prahy. Ale dátelá... potom naváže cesta kam do Grónska, cesta. No, jelikož jsem byl teďka těch pět týdnů v Africe sám. Respektive já tam nebyl tak úplně sám. Já nevím, jestli je možné to tady zmínit, protože jakmile to řeknu, tak z 10 tisíc eh, motorkářů, který to teďka zhlídnou, tak vidím eh, už těch spousta zájemců, který se mnou budou chtít jet do Afriky, protože já vlastně tomu je cestování do Afriky se stalo průvodcovstvím. Já to nevíš.
0: Tak kdy jsi vůdce? vůdce skupiny? Je. Yeah. I guide. I am guide. No, tak to je vlastně další zdroj asi peněz nějaký ne, e, Není. Za to asi nějakou kačku dostaneš. A myslím si, že pro ty lidi to je velká zkušenost s radou na cestu do Afriky.
1: Ano, já tady mám spoustu těch kartiček, jak je vidět. Možná je potom dáme i do přímého záběru ze všech motocyklů velkých, zajímavých, ze kterýma jsem kdy cestoval, tak teďka moje poslední samolepka do Dakaru ze Šímou 2018. Takže já jsem vlastně 1. dubna vyrazil kružovému jezeru s partou tří lidí, kteří zatoužili poznat ty úžasné místa. Já je tam odvedu, protože umím se domluvit, znám situace, jaká je na kterých hranicích, znám ty místa, znám místa, kde nejlevnějiš přespat, kde nejlevnějiš nakoupit, ať už jídlo, nebo benzín, prostě jsem znal ty situace. Budej by ne, když jsem tam byl už 17 krás, že jo, a 26krát na africkém kontinentu. Tak ty lidi jedou se mnou, poznají všechno to, co já za ty léta jsem tam nazbíral, tak oni poznají skoro všechno při jedné jediný cestě. Tolik jako jim tam umím dát. a Stojí je to vlastně jenom to, že se složej na moje náklady. Rozumím. Já z toho navíc nemám jedinou korunu, zase moje obvyklá odpověď, nepotřebuji z toho financovat něco dalšího, potřebuji jenom peníze na benzín a pěkně,
0: jistý. Super, a budeš tam takhle
1: pokračovat, nebo to byla
0: nahodilá akce, jako, že tam měl s sebou někoho? Nebo... Nebo jsi dneska regulérní cestovka do no, Afriky? Jsem... Ne, já
1: nejsem cestovka. Ne, to je opravdu takhle jenom na základě nějakých přátel, kamarádů. Dostalo se to k více lidem. Těch zájemců nebojím se, že by to narostlo geometrickou řadou, protože tam je jeden problém. Můžou, ne ty, kteří mají peníze, protože to minimum, který je na to potřeba, to má každý, hmm. ale můžou se mnou jenom ti, kteří mají měsíc volna. A těch není moc. Není Takže je to. Jezdím tuhle tu akci jednou až dvakrát ročně. Do této chvíle jsem k Růžovému jezeru odvedl už 4 až 40 zájemců. Hamečku, Vidím, že to vůbec, to vůbec nevíš. Všechno ne, 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 oficiální jako, neví, Vidíš? Uděv východní k nám. Vidíš? A to nemáš být ve vědě? Ne, ne, ne,
0: tak to já Nikam už nevyde, ale.
1: <laughs> <laughs> Dobrý. No, z Afriky, nepotřebuješ, aby to bylo. A jestli jes jes tě to zajímá? hlavně lidi, tak já řeknu, jak k tomu došlo, k tomu nápadu vodit tam lidi. To takhle v roce 2008 přišel můj kamarád, tehdy 70-letý Jirka Pavlík, z Františkových lázní, že by rád jel k Růžovému jezeru, dal si to jako dárek 70. nám, a jelikož je to veteránista, tak se rozhodl, že tuhle tu cestu podnikne na Javě 50 pionýr na 50 let starým dvoutakním Hrchlovi. Sehnal k sobě třicetiletý Ovaška Houvka a takhle v té dvojici na motocyklech společného objemu 100 kubíků a společných let 100 se vydali se mnou k Růžovému jezeru. A teprve, když jsem je tam dovedl, tak mi cvaklo, tak teďka sem odvedu každýho na jakýmkoliv motocyklu. a od té doby v roce 2010 ještě jsem si to udělal zkušebně sám a od roku 2011 tam budím takovýhle skupiny. A takže
0: ty si vezmeš vlastně s sebou kohokoliv, kdo se přihlásí a řekne mám čas a je ochoten složit se na ty náklady a jedno na čem jede?
1: Samozřejmě dělám jakousi selekci, protože není možné, aby se přihlásili dva lidi na dvanáctistovce GSU. a a k tomu jeden člověk na 250 se javě, nebo někdy bože, na pioníru. Jo, tak je potřeba tu skupinu udělat takovou značně sladěnou. No ale to je pata... super,
0: jako jezdit s tebou do Afriky, no tak jako s kým jiným, jako už nic lepšího
1: není. Ježíš, no tak teďka jsi mi udělal obrovskou reklamu. Realita, jako... Protože já si to myslím, no, to ale nemůžu to říct.
0: Tak na tady z toho našeho povídání to jednoznačně vyplývá, jako klobouk dolů. Přátelé, když budete chtít do Afriky, Jarda Šima, váš průvodce, nikoho lepšího neseženete. To je jako, myslím si jasný. Pak kdo ty?
1: Já nevím momentálně nějaký motocyklu jezdíš. Já tě pamatuju na tom Čoprově. Teď to máš asi XIR-ko 13? FIR-ko. 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 XIR-ko
0: bylo předtím, teď to nahradilo no, fir No, vidíš, vidíš. Ale, no. jako, ale tak, tak, tak to tak, to, to asi úplně do Afriky není.
1: Naopak, mojí touhou je tam doprovodit každýho na jakýmkoliv motocyklu. Ale tak, aby ta skupina byla stmelená. Já jsem to měl už domluvený s chlapcema z Goldwing klubu. Hrozně moc toužili potom, ty peníze tam nebyl problém, čas by taky měli, ale najednou zjistili, že třeba jako teď s touhletou skupinou, když nás chytne písečná bouře v Mauritánii, tak by v tom byli chlapci tak za 300, protože veškerý ty chromovaný cingrlátka, to všechno je to vše. by bylo ztracené, včetně laků a, a ta sranda by se značně prodražila.
0: Jasně. tak to je, jako, je fakt, že asi do tohle prostředí není úplně jako jednoduchý jedna taková Ale otancá, pro, věc rozumím, pro věc se to dá. Tomu rozumím, ale otázka je taky, víš co, jestli je to potom radost, no, nebo jestli je to jenom velký stres. Jako. Ano, jo, to, je a to je
1: to, co já říkám vždycky. Těm, kteří by rádi jako hodně cestovali a každý najeli hodně kilometrů a na co nejlepší motorce, tak říkám takový svoje poznání. Není to vůbec o těch kilometrech. Stačí mi za den, když najedu 20 kilometrů. Najedu si jen klidně na babetě, ale musím si tu cestu užít. O tom to je, o tom pocitu o tom Ty no. si
0: to užíváš, i ten dvou kilometr si budeš užívat, tak jak ten první, protože ty jsi prostě motorkář, že? motorkář v tom nejlepším slova smyslu. Tak, moc děkuji, jsi přijel, máš-li něco, co chceš sdělit národu, půjď se do toho. Jak jsem říkal, znovu nejsme cenzurovaný pořád, jestli chceš říct cokoliv, na co jsem se zapomněl zeptat, klidně můžeš, teďka je ta příležitost.
1: Než, než no, já, jsem si to, já jsem si to měl sepsat normálně, protože teďka dostávám takový prostor, který neumím pořádně ani využít. Já myslím, že tady budou následovat otázky, na kolika motocyklech jsem jel a který byl nejoblíbenější. To je já taky...
0: Já jsem chtěl, aby se ty tady prezentoval jako, jako člověk, jaký ho znám, jako, jako přátelský, komunikativní cestovatel, Člověk z masa a kosti, který prostě má rád to, co dělá, a to si myslím, že se ti povedlo, mně se to líbí. Mrzí mě, že jsem ti dával stejné otázky, jak z lidí přede mnou, ale ona je to taky těžké vymyslet nějakou originální, pak víš, že nechci být nějaký vlezli nebo impertinentní. myslím prostě, si, že tam
1: byly byli originální. Když ale byli
0: v ne, 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 mně jde spíš o to, aby lidi měli radost, tak když se na ty motoplky podívají, řeknou, ale jo, to bylo dobrý, ten jarda je Borec a, a jako rádi, když budeš mít někde přednášku, tak se na ně rádi budu.
1: A třeba ani nemusí říkat, že jsem borec, ale. Když mě budou sledovat na Facebooku, přijdou na moje promítání, protože samozřejmě mimo ježdění na motocyklu, tak mojí, obrovskou, mojí neskutečnou radostí je setkávání s lidma. To je to, proč cestuju tak taky. Jak to se bude cítit. Tady tě znám, vidím, jdeme jako výdavaři, my těch přednášek viděl moc. Takže na přednáškách to jsem zrovna tak ve svém živlu, jako v sedle toho motocyklu, takže všechny zvu, ať kdekoliv po České republice jsem, dokonce už jsem to posunul, že promítám i v zahraničí. Jenom jsem se ještě nedostal na Slovensko, už jsem byl v Litvě. Počkal jsem to, že jakým jazykem mluvíš? No, špatně česky, a jinak no, česky vše, dobře, vše, všechno, všechno ostatní zvládám. Já neumím žádnou řeš pořádně, vlastně asi úplně nejlíp ze všeho umím německy, to jsem se už jako dítě učil, věnoval jsem se tomu, potom přišla s muzikou, s nástupem toho bluegrasu přišla angličtině, kde takovýto odposlouchávání z těch textů. Mojím cestováním do Afriky od roku 2004 jsem se natolik zdokonalil, že můžu říct, že za ty všechny lidi, kteří tam se mnou jedou, docela slušně se domluvím francouzsky. To je řeč, která je tam bezpodmínečně potřeba. Vlastně taky jsem udělal pár výletů do Ruska, dokonce až na no, tu tak, úplně, ruštiná, tu máme jaksi úplně vzdálenou, vzdálenou Siběř, takže tou ruštinou se taky snažím domluvit, i když některým z rozhovorů to vypadá příšerně, ale i pár stůvek arabsky dám dohromady. Prostě domluvím se. Já vždycky tvrdím, že když se dva lidi chtějí domluvit, mají si co sdělit, tak se vždycky... A
0: hlavně důležitý. se asi nesmí bát, jako mluvit, že? Prostě ne staré zařezaný, ale je potřeba prostě mluvit, zkusit...
1: A ten stud, jako v těch 260 letech, to už je odhozený. A, tak on
0: tam nebyl ani před deseti rokama, ani ale před Ale já teďka 20. teda...
1: Mě mrzí, že si pořád přidávám, protože mě 260 bude až v srpnu, jestli to tam můžeme dát. No, rozhodně ano. 29. prosím vás, přátelé.
0: Takže, přátelé, kamarádi, to byly genezní motoplky s velmi vzácným ostem, Jardou, Šímou, hltačem kilometrů, nesmím říkat, lovcem kilometrů, cestovatelem, byť on s tím nesouhlasil, ale je to pravda, je to cestovatel, velký cestovatel na motorkách, chlapík, který navštívil 90 zemí a který v dohledné době najede 1 500 000 km na motorce. Přátelé, to je docela masakr. Mějte se hezky a buďte s náma, podívejte se na jardové stránky, navštivte jeho besedu, přednášku, buďte i s náma z Genezí a zase vám potom něco natočíme a pustíme, tak si to užijte a mějte se hezky.